0: Fala, Bande Peba! Hoje o nosso PebaCast é com o Alê do Desk, um desafio aqui na região de Jundiaí e é muito bruto, então fiquem de ouvidos abertos e saibam tudo sobre esse evento. Fala, Bande Peba! Estamos aqui com o Alexandre Stefanin que organiza o Desk aqui na cidade de Jundiaí, quer dizer, na região de Jundiaí, né, porque... O Desk, ele abrange várias cidades aqui, ele passa por várias cidades. E aí, Alexandre? Ale... 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 Alexandro, né? Ale... Isso, uma tá. é mais fácil, né? É, a tá E aí, a beleza?
1: Beleza, você, Caio.
0: Bom também. Ah, pai, bom. Então, cara, esse, esse mês aqui começou o PFB, né? para ficar bruto. Mas conta pra gente como que nasceu o Desk lá no começo, o que, que ele é, o que, que você... Pensou que ele seria e o que ele se tornou. Beleza. Cara, o Desk, ele nasceu como um pedal
1: de final de semana, né? Em 2014, setembro de 2014, para ser mais exato. A gente, na época, a gente tinha uma, um grupo de pedal, né? Era a equipe trilhando, que existe até hoje ainda. A gente ainda faz algumas viagens com a galera da trilhando. E aí eu fiquei um tempo pensando num rolê que fosse. Eu morava em Limpo Paulista na época. A ideia era fazer um rolê que chegasse nos 100 quilômetros e circundasse para o Bolímpio Paulista. Mais ou menos era essa a ideia, a meta, né? Aí eu fui estudando, explorando, explorando caminhos e tal, até que eu cheguei né, nesse, nesse percurso e marquei um dia, no um sábado. Então, amanhã nós vamos fazer esse pedal. E nesse dia apareceram lá umas 25 pessoas. A gente saiu e uns 5 só terminaram. Foram até o final. <risos> É, por vários motivos também, não era só porque era, era tipo, pela dificuldade, mas por causa de horário, já a gente tinha que voltar cedo e tal. Naquela época, não era tão comum a gente ouvir falar o pessoal do era, vamos fazer três dígitos, né? Era bem errado.
0: É. Pedal longo de 60 quilômetros, né? 60 quilômetros já era longo. Então, é, muito. isso mesmo. Eu, eu treinava nessa época, aí, mas era a época que eu tava treinando ainda. E, cara, fazia pedal aí de 30, 40 quilômetros, estava ótimo. Hoje em dia, a mesma coisa, tem que fazer 80, 100 exatamente, então já era uma coisa diferente, então o pessoal não tinha muita noção
1: ah, vou sair às 7 da manhã, vai chegar às 1 da tarde, duas da tarde né não tinha essa referência, o cara putz, chegava 11 horas, estava no meio do rolê aí não, tem que ir embora que vai dar problema em casa Alvará né? é. é. venceu exatamente então aconteceu isso no primeiro ano e aí o ficou legal, né? nesse primeiro ano é, já teve carro de apoio então, um carro foi fechando o pedal tinha água, tinha suco, tinha geladinho, tinha um monte de coisa. E aí fazia uma parada lá no Campo Largo, né, onde o pessoal reabastecia, corria e tal. E a gente terminava o pedal em casa, né? Eu morava num condomínio ali em Campo Limpo, Paulista. E aí terminava com churrasco e tal. Era um pedal festa, assim, né? Vamos dizer. E aí, então, 2014. Em 2015, em setembro, fiz de novo, mas eu já tinha mudado um pouco o percurso, né? Já tinha conhecido outros caminhos e tal. Dei um aprimorada no percurso A gente fez também em setembro E fizemos um pedal Aí já apareceu um pouco mais de pessoas Um pouco mais gente terminando também E em 2016, mesma coisa, em setembro E aí começou a ganhar é, reconhecimento Eu ia pedalar com a galera Ah, você quer é do Desk, não sei o que lá É, sua, então, esse ano nós vamos Esse ano vai uma galera com a gente e tal Mas todo mundo fazer o Desk E aí eu comecei a ficar preocupado por quê? Porque o pedal saía lá de casa e a gente abriu né, o, o condomínio a galera estacionar lá dentro do condomínio e tal. Aí, quando eu, o negócio começou a tomar esse, esse tamanho e um monte de gente falando que ia, eu falei, caramba, não dá mais para ser lá no condomínio, vai dar problema. Né? Primeiro que tá, vai te lotar estacionamento, depois vai que tem alguém recebendo visita e não vai ter lugar para estacionar. E aí foi que em 2017 a gente foi lá no Ciosco Roseira, conversou com o pessoal, eles tinham inaugurado no início do ano praticamente, né, de 2017, nesse formato que é hoje, que antigamente era era só a barraca de fruta da avó. E aí eles toparam de cara, não pode fazer aqui sim, pode começar e terminar aqui o estacionamento tal. Até nesse primeiro ano em 2017, a gente usou o estacionamento que fica do lado esquerdo do quiosque, que é onde o pessoal mora ali, né? Não tinha aquele estacionamento em frente grande do jeito que é hoje. Aquele estacionamento, ele foi aumentando de tamanho conforme o desk foi aumentando também. É e o desk ficou até 2020, é, um evento gratuito, né? não tinha, ninguém pagava nada, não tinha inscrição, era uma coisa, um desafio mesmo. E, só que o que, que acontecia? Muita gente pedia, pô, mas um desk só por ano é pouco, você precisa fazer mais. Né? Só que as pessoas não têm noção do trabalho que dá para fazer um negócio desse. Né? Ficar explorando caminhos, né? toda a organização que tem por trás tal. E aí isso na, no meio da pandemia, eu já estava meio né, a fim de mergulhar de cabeça nisso, no ciclismo mesmo, isso virar profissão, foi então que nasceu a ideia, né? a gente fez em 2020, o primeiro Desk 500 presencial, né, com foram seis dias de pedal, 550 quilômetros, 11 mil de subida, né, coincidindo com aquele desafio do Rafa, né, Rafa Fest 500, então foi bem legal. E nisso é, pô, caramba, vamos pensar. E eu fiquei pensando, pensando e nasceu o Desk pfd que esse ano é a segunda edição, né? Já começou agora esse mês. E o ano passado foram no mesmo formato cinco etapas, é, uma etapa por mês. Então, vamos dizer que é um desafio semi-virtual, né? Então, você tem um percurso pré-definido para fazer, a diferença é que você não vai fazer naquele dia, naquela hora específica. Você tem um mês inteiro para fazer o seu percurso e quantas vezes quiser. Isso que eu acho legal também. O que aconteceu ano passado? O cara ia fazer um reconhecimento, né? Ah, hoje eu vou lá, não vou, não vou me esforçar e tal. Vai ser um treino, vamos fazer e vou conhecer o caminho. Eu vou saber onde estão as subidas mais difíceis, onde eu posso economizar, onde eu tenho que gastar, etc, etc. Criar uma estratégia, depois ia lá, agora eu vou para fazer tempo. E aí ficou divertido, porque aí o cara ia fazer um tempo bom. Mas aí o cara que né, estava com o melhor tempo, ia ela, não, vou recuperar meu tempo. Então ficou uma disputa né, um mês inteiro. Uhum. E aí, de repente, o que eu acho legal também? Você tá naquele dia da prova, né? Então, você tem aquele dia da prova, você não tá legal. Não levantou bem, não dormiu bem, não se alimentou bem. Ou tem dia que o corpo não quer mesmo, né? Só que você tem que ir lá. A prova é naquele dia, aquele horário. Se você tá bem ou se não tá, problema seu. Né? Se você não render tá dando bem, né? ninguém tem culpa. Ah, no Desk PFB já não. Você pode estar. pô, hoje não tava legal. Não rendi, não foi bem, pedalei
0: legal. Só que na semana que vem você pode ir fazer de novo. E a grande... Vai e é, ele nasceu assim, é, é PFB, né? Pra ficar bruto. Isso. É, não sei se é, se é isso mesmo, mas acho que foi até o Lauri que falou. Que, porque o Desk principal, ele é bem pesado, né? metria, é, bastante KMs. E Sim. aí vocês fizeram isso daí, pro pessoal treinar pro DESK, porque muita gente abandona, né? Eu abandonei Exatamente. o ano passado. Exatamente, cara.
1: esse era uma coisa, né? Então, assim, o que, que acontecia frequentemente? A gente sempre tinha o primeiro ponto de apoio ali por volta do quilômetro 40, 50. E o percurso era na faixa dos 120. Né? Então, a partir de 2017, o percurso começou até a... a 120 quilômetros. Aí em 2018 a gente criou um percurso menor que a gente apelidou carinhosamente de Desk Kids, <risos> que tinha 90 quilômetros e mais de 2 mil de subida. Então o Kids era só meio uma coisa né, carinhosa mesmo, não era porque era para criança não. Até a gente tirar mas isso aqui não é Kids não. É, é. Né?
0: é bullying mesmo conseguir essa tela. É mais ou menos
1: isso. E aí a galera chegava no primeiro ponto de apoio e ah, resgate, ah, daqui eu volto, sabe? Então era uma coisa muito comum de acontecer. E a gente chegava no primeiro ponto de apoio e ah, daqui eu vou voltar. O, o, o desafio dele já tinha concluído. Ele fazia uma parte do desk e ia para casa. Né? E aí o que, que a gente começando a conversar com as pessoas, o que, que a gente identificou? E a dificuldade era essa, que no dia a dia né, as pessoas fazem os percursos tradicionais, que elas estão acostumadas, né então frequentemente elas vão fazer é, lovera terceiro, tal, os pedais naturais aqui da nossa região. E dificilmente elas vão explorar outros caminhos que têm subidas mais duras ou que têm um acúmulo de subida maior. Então se você passa o ano inteiro pedalando o tradicional, você está habituado, você está acostumado. Aí, num dia do ano, você vai fazer um negócio que é bem mais difícil, né? Não sei que é bem mais difícil fazer o seu... É bem, é, bem difícil. De 500, <risos> né? Realmente não é possível, né? Assim, não é muito viável. A não ser que o cara, sei lá, tem uma cabeça boa e acontece, né? O cara tem cabeça boa e tem preparo físico, ele vai dosando ali ele faz. Né? Em seis, em 8, em 10, em 12 horas, talvez, né? E o ano passado mesmo, tem gente que demorou mais de 12 horas para terminar o
0: percurso. É, o pessoal do pastel, né, do, que até que eu tô andando, naquela época eu não, não andava com eles, mas agora eu tô andando com eles, eles saíram antes das 5, e eu saí às 5 o ano passado. Eles saíram antes das 5, eu encontrei eles no segundo ponto de apoio, e eles terminaram, estavam de noite já, Era quase umas 9 horas. Mas são super de boa, o pessoal bem unido assim, então vão, vão de boa, tal, e... É o desafio mesmo, né? Não é a corrida. Sim, Puxa, sim. É, bem é legal. Eles têm essa,
1: essa pegada, né? De parar mesmo, e reagrupar, e conversar, e comer e tal. Não, é o estilo de pedal deles, né? É, Eu geralmente,
0: que... de do... geralmente de domingo a gente faz um pedal ah. a, a, até o a um bairro ali em Vinhedo, em Louveira, que tem um café da manhã. A gente toma um café da manhã lá. O <risos> da labadinha? La Na abadia, la isso. tá é bom, hein? Então, é pedal de boa, né?
1: Boa, sim. Né? e sim isso que é legal também no, do desk que eu acho que é uma coisa que é que é um diferencial tem a galera que vai para competir para fazer tempo tem lógico tem né? tem mas tem a galera que vai porque o desk o que que o desk proporciona conhecer caminhos novos né? então pedalar por lugares que você nunca pedalou antes lugares que são menos frequentados então hoje a gente sabe né a quantidade de ciclista aumentou demais então dependendo da região que você vai você vai encontrar né grandes volumes de ciclistas, então em alguns momentos isso se torna um pouquinho mais perigoso, hoje está mais tranquilo, né? mas no começo da pandemia eu lembro que a gente, putz, às vezes você estava numa subida lá, os negros descendo, des, né, desinvestado ali na contramão, ou você descendo também, negros subindo na contramão, cabeça baixa, hoje em dia acho que já está mais tranquilo também, até porque esse pessoal já, já evoluiu, com certeza, né? É, momento, na verdade... É... também, lógico.
0: Eu acho que isso acontece muito Quando a gente tá muito tranquilo é, Porque é tipo assim Que nem eu vou andar com pastel, né é, Então a gente vai conversando, tudo Então às vezes chega uma subida Que é crítica Mas você tá conversando com o cara do lado Ali ficam tudo um do lado do outro Então às vezes esse botãozinho pode atrapalhar quem tá descendo Às vezes quem tá descendo também Você, putz, você tá descendo embalado ali para uma subida Não é nem maldade, assim Ah, eu quero Sim. ganhar tempo mesmo Mas você tá tranquilo, né fala, ah, puta, diversão aqui, é, então às vezes é o, é, tá o perigo aí, né, quando você fica Sim. sossegado, por se é. você tá numa corrida, e você, tipo, assim, ah, eu vou fazer a curva total, né? É tensão total, agora quando você tá tranquilo, é, acho que é mais fácil acontecer acidente. E você sabe que tem um, um estudo, né, que eu já vi isso faz tempo,
1: não era nem de bicicleta, era de carro, que a maioria, tem uma, um grande volume de acidentes que acontecem quando você tá muito próximo da sua casa, você ah, tá chegando. Porque você fala, ah, agora eu já cheguei. Cheguei é, não é. precisa ter atenção mais, já relaxa e tal. Aí que acontece? Porque você já não tá com aquele foco, aquela tensão toda, e aí dá aquela relaxada é a hora que acontece.
0: É. É, é faz todo sentido. Faz todo sentido. na é. bicicleta, eu acredito muito nisso também. Às vezes vão. Eu... <coughs> Você tá, ah, vou rampar alguma coisa aqui, né? Que é uma diversãozinha a mais. Então, você vai todo focado, assim, pra pular uma lombada, coisinha a Às vezes você tá conversando com um cara assim, idiota, e puf, cai, escorrega na areia, alguma coisa. Outro dia, eu, no pastel também, o Valdo, lá de Tupela, ele tava olhando uma casa ali no Pé da Bica, de Louveira, e bateu no o ombro no tronco, caiu no chão, É né? um negócio besta. Exato. Não, e às vezes esse tombo besta acaba
1: gerando uma né, Uma fratura, alguma coisa, porque justamente também por não estar tão
0: atento, você cai de mau jeito. Sim. Você não se pre... não protege na queda. Então, é... É, que nem eu jogava futebol americano, né? É, as lesões de futebol americano não são das pancadas. Eu não iria torcer peças, esse tipo de coisa. Mas por quê? Porque você aprende a apanhar e aprende a bater. Então, é, você aprende. Ou o cara bater em você, você sabe como cair no chão, tranquilo. Então, não, não, não machuca tanto. Agora, no futebol, eu acho que tem... No futebol normal, eu acho que tem mais acidentes, porque o pessoal... Assim, você não pode chutar o tornozelo do cara, né? Mas quantos tornozelos você já viu chutar no futebol? Então, o cara não tá preparado pra isso, né? Então... Eu parei de jogar só... futebol,
1: porque toda vez que eu jogava, me lesionava, cara. É, sabe é, tem uns caras muito malvados, que... Forte, sem bem. noção. Mas não, é mal, não é maldade, mas é sem noção. Você chega fora do tempo da bola e chuta sua perna em vez de chutar a bola. É. Futebol eu acho perigosíssimo. isso. É. Eu acho também. Na verdade, eu tenho certeza absoluta. Muito é. mais perigoso que o MTB. É.
0: E esse ano aqui, você adicionou a categoria Gravel e bike, né? Exatamente,
1: cara. Na verdade, assim, o que, que a gente quer? né? A gente quer começar a movimentar. A gente sabe que é um é uma coisa recente, né? É uma modalidade nova, mas que a gente tem visto o pessoal aderindo. A gente gostaria bastante de ver a galera é, participando. O ano passado teve um, um, um cartel de e-bike, então a gente criou numa, uma categoria específica, porque não é justo né, a classificação contar o tempo da e-bike com o de outros, das outras pessoas que estão sem, sem motor, mas a gente viu cara que não é uma grande vantagem, não, e-bike no, nos percursos longos. É, Você tem que dosar é a bateria. bastante bateria e tal, e no plano não tem o corte do motor, né? Uhum. Então, não é super é, vantajoso, não.
0: É, o, o, as corridas que eu tô vendo são mais XCO, né? aí é, é espaços curtos, às vezes 40, não chega a uma hora. Agora, um rolê desse daí, <coughs> mesmo com a e-bike, dura umas 8 horas pelo menos, aí não tem bateria Que aguente não. Só Mas, se, aí, se for um carro de apoio e tiver uns. Um... Uma bateria extra Beus lá. Reserva. Né? Então, no desk mesmo,
1: do ano passado, né? Tinha, teve uma menina de São Paulo que veio e ela fez com e-bike, ela fez o de 90 quilômetros. Mesmo assim, na, no segundo ponto de apoio, precisou dar uma carga na bateria. Então, no segundo ponto de tipo, apoio, tinha energia, enquanto ela estava lá, né? Se hidratando, comendo alguma coisa, deixou a bateria carregando para terminar. Só que também, na hora que ela chegou ali no pescoço da girafa, né? Que é a subida mais dura aqui com 100, tava com ali, ó, de 90, ela tava com 80km pedalado. Nossa, subiu, subiu, mas beleza. É. Essa é a grande vantagem da e-bike, né? É, você já andou de e-bike, já? Já andei, cara. Já andei, ah. de Scott, já andei de Specialized, já andei de Trek. É divertido né, o negócio. Tem é. gente que tem preconceito, mas o... é, é outra pegada e outra. Não tem essa, ah, meu, meu descanso. Não, descansa, não. Você faz força igual. A única coisa Sim. é que você vai mais rápido. Vai mais
0: rápido. É isso mesmo. E, assim, dá uma possibilidade de de muita gente pedalar, porque a gente sabe que vamos por casal às vezes o cara pedala a semana inteira a mulher pedala uma vez a cada 15 dias então quando tem essa oportunidade de junto, ela consegue andar bastante junto com, com o cara um né? assim, percurso ah. maiorzinho tem às vezes percurso, que nem eu gosto de, de estrada também, mas eu tô, cara treinando muito pouco às vezes o, um rolezinho maior o pessoal, que nem você vai andar com o caia é um desk. É, às vezes é bom, uma bike elétrica você consegue acompanhar o pessoal também. Sim. Então, eu acho que é muito inclusivo, dá, uma, abre muita oportunidade. Tinha muita gente, tinha muita gente pedindo de grau e bike. Cara, e eu não, eu, não tem eu,
1: muito. Eu, não, não, é uma coisa que, que pedem assim não. Aí a gente tá realmente criando para estimular, porque às vezes a pessoa fica assim, ah, mas não tem uma categoria, então não vou. Não, tem categoria. Então, participa né, de e-bike ou de gravel e vamos embora, eu, eu, eu acho que essa comunidade ela é unida, né, principalmente de gravel, acho que a comunidade de é mais unida. E aí, de repente, tem um, dois, três, quatro, oh, legal, aí, a gente começa a criar esse movimento, né, é uma coisa, acho que incipiente ainda, mas tem tudo para crescer virar uma, uma grande modalidade em todas, e ter, ter a modalidade em todas as competições do
0: Brasil, né. Sim. É, tem um. Assim, a, a, a Grávio ela se dá muito bem e, em, em estradas mais planas, né? É, o Desk ele é bem, bem focado em subida. Sim. Né? E então, as descidas, nós... eu, na verdade eu fico com receio das descidas, cara. É, é a descida ela vai rápida também. Assim. Mas acho
1: perigoso, é. né, porque não tem suspensão, né? Se a pessoa não tiver muita habilidade, eu, você vai é. fazer no sábado o percurso depois você me fala. Como eu nunca pilotei uma Grávio eu não tenho parâmetro, né, para falar quando eu, eu faço o percurso, eu sempre faço o reconhecimento antes de todos os percursos e as, muitas vezes eu mudo às vezes eu pensei no percurso, a hora que eu vou fazer ele pedalando eu mudo, por quê? Ah. porque eu acho que tá mal distribuída a subida ou porque ali eu achei que tá perigoso ou a intuição, também muitas vezes a intuição me faz, sabe tá, uhum. eu tava aliado por aqui, falei, não, eu não vou por aqui vou por ali, e aí fecha então eu não tenho essa sensação, né? Que, como é que ele é descer? Você vai, você vai descer no sábado lá, porque é uma descida que tá perigosa, até de mountain bike. Que é sobe, sobe o tomateiro e desce o eucalipto.
0: Eu não sei. É, até já falou é, que é que... assim, dá, dá pra passar, eu já desci taturana de graça, né? Tô... Até aí eu, <risos> dá pra descer, você tem que segurar um pouco mais. Você não desce, igual a mountain bike, né? Eu já desci o, o Choquito rasgando. Do lado da MTB, do, junto com o Maikutz. Já desci ele rasgando. Eu imagino é, que frear também não seja o forte é, dela, né? Não, se precisar frear, complica. Mas assim, <risos> é assim, você também você vai pegar Depende do, do nível da pessoa, porque tem gente de, que pode pegar ó, uma, a, uma bicicleta mais top MTB aí e dá trabalho, e não consegui. Teve uma moça, eu fui num... Quando tava chegando a, a, as graves no Brasil, a Especialidade fez um, um, um passeio com o pessoal que é funcionário, né? Ali pelo Limoeiro. Então certo. a gente subiu o mirante, ia dar a volta no muro e voltar. Quando você desce do, do Mirante para aquele muro de pedra, sabe? Sim. Tem umas valetinhas ali, né? Tinha uma menina que ela não andava de bicicleta, tinha sido é, recém-contratada na Specialize, ela tava com uma Turbo, né? Levo, uma bike elétrica, que tem a suspensão mais de 120. E ela ah, ainda viveu. Fala, mesmo, é, E todo mundo de grávida. Certo. E todo mundo desceu rasgando, que nem tava o Guto do pedal power, ele tem uma habilidade legal. Então ele putz, desceu rasgando lá, a menina caiu com a bike mais confortável que tinha, entendeu? Só ela, cara, ninguém mais caiu. Então, assim, vai da habilidade da pessoa, né? Você tem que reconhecer seus limites também, né? Aquela prova que correu eu e o Lauril, o FBR, é... no começo tinha umas descidas bem complicadas, tinha bastante valeta, sabe? E ali a gente passou, e o Lauri caiu numa menorzinha, porque tinha furado o pneu dele, ele tentou correr atrás, então foi, não foi, assim, foi do momento dele ali, mas a gente já passou bastante em lugares complicados, assim, tem que frear um pouquinho a mais com a MTB, mas aí se compensa na reta, né? Sim, coroão, é... né? Putz, é... mete uma marcha ali, vai 50 fácil, é, percurso igual a volta do, do Limoeiro ali, sabe? tem bastante estradona reta. Sim. Ali eu acho que... É, rende, um médio... né? é, Mas é a diversão, né? Você vai, você hum. vai pela diversão. Então o Desk vai ser bem legal. Eu, eu me inscrevi. Acho que tem mais um cara inscrito na Gravel que eu vi lá. Eu tava, tava chamando o Victor da... Victor? Victor da... Do Tudo Gravel lá. Pra... É, então eu conversei com ele sábado. Ele tá,
1: tá refugando, hein? Preciso não precisamos forçar ele. É, mas ele lá na foi... força. Ele falou que não quer ir no de
0: 90, eu, falei, ah, eu já vou no mais longo. É. <risos> Se não for mais no de 90, eu nem vou, né? É bem assim, bem assim. <risos> e... e uma coisa que eu não entendo é aquele ranking maluco de vocês. Tem um ranking para ganhar desconto, tem um ranking para de, de ciclismo. explica isso aí para gente. Legal. Bom, o
1: ranking ele nasceu no Desk 500 de 2020, no final do ano. E qual que era a ideia? É realmente a gente ter alguma forma de. Reconhecimento, né? Vamos dizer, para quem participa dos, dos desafios. Então, o ranking ele não tem a ver com o tempo, tem a ver com a classificação diretamente. Embora quem fique bem classificado ganha bônus, né, ganha pontos bônus para o ranking. Mas participando do desafio e concluindo o desafio, tem uma pontuação que é garantida. Então, por exemplo, eu não vou lembrar de cabeça aqui agora do. Deixa eu ver se eu abro aqui no, no site, que eu coloquei lá. Então, tem uma pontuação já pré-determinada para cada percurso do para FB etapa 1, tá? Vou pegar aqui e já falo para não falar besteira, né? Então, ó, o percurso de 50 vai gerar 7,93 pontos e esse, essa pontuação ela é, ela é baseada na distância e na altimetria. Então, a distância tem um peso e a altimetria tem outro peso. Por isso que a gente chega, é uma formulazinha que chega nessa pontuação, tá? O de 70 gera 11 pontos no ranking, e o de 90, 14,6 pontos no ranking. Então essa é a, a, a lógica do negócio. Você fez o percurso de 50, concluiu, está lá no, no Hiverise que você concluiu, a sua pontuação já está garantida, tá? Aí você ficou bem, bem posicionado, ficou lá em primeiro na geral. Aí você vai ganhar mais 5 pontos por ter sido o melhor tempo. Ah, entendi. Isso. E aí, te distribui também alguns outros pontos bônus, por exemplo. ano passado a gente distribuiu no primeiro, na etapa 1, porque teve alguém que fez seis vezes o percurso. Bom, nós demos alguns pontos bônus para o cara, entendeu? Então, lá, alguém faz alguma coisa diferente aí, vai gerando bônus. O ano passado a gente estava dando bônus para quem doava sangue. Então, o ah. que ganhar pontos no ranking era ele doando sangue né? uma, uma forma da gente estimular o pessoal a doar e aí ter uma, uma recompensa. E aí, esse ano, além do... Então, o que aconteceu? A gente fechou o ranking no, em dezembro do ano passado, né? Então, fechou, zerou o ranking ali. Os 10 primeiros colocados no feminino e os 10 primeiros colocados no masculino ganharam um desconto em todas as etapas do teste BFB mais o Desc. 2022. Os primeiros ganharam isenção total e depois a gente foi distribuindo desconto 50% até 25%. E esse ano, além do, do que vai ter de desconto, provavelmente, no final do ano, e deve seguir essa mesma metodologia, a gente vai criar alguns eventos especiais, né, coisas assim diferenciadas, pode ser uma viagem, pode ser um pedal diferente que termina com um jantar, né, e aí a gente vai convidar primeiro essas pessoas que estão melhor ranqueadas para participar desses desafios, desses eventos. Tá, então, a é uma forma também de reconhecer quem está com a gente participando direto.
0: legal. Tá. É igual no Brasil Hive, tem um, né, quem participa de três provas, vira um, um índio lá, tem um nome É, Guarani. Indígena. É, Guarani. Então, aí tem alguns privilégios também, é né? bem legal. Assim. Exatamente, essa é a ideia.
1: E aí, assim, lógico, a ideia é que esse ranking vai evoluindo, né? E que aí, sei lá, que consiga ter prêmios para sortear, não sei, né? A gente já faz isso bastante, por exemplo, nas etapas do, do Desk PFB, a gente vai ter sorteio de bike fit pra, no, no de 50, no 70 e no 90. Então, tem três bike fits com o Mauro Maia, que é fisioterapeuta e é fitter. Mas, então, vai ter três sorteios. Entre todo mundo que completar o 50, sorteia um. Todo mundo que completar os 70, sorteia outro. E o de 90 também vai ter outro sorteio. Quem ganhar, faz o bike fit na, na faixa.
0: Legal. E aí é isso gente vai ter isso
1: na, em todas as
0: etapas. Ah, bem legal. E patrocínio? Como você faz com o patrocínio? Você corre atrás, o pessoal vem atrás de você?
1: Cara, assim, acontece meio que naturalmente. A gente conhece a pessoa, às vezes a gente conversa e vê de uma forma... A gente não tem patrocinador mesmo, sabe? Ninguém coloca dinheiro no Desk. Né? As parcerias que a gente faz normalmente é essa droga. Ah, então, legal, vamos sortear alguma coisa. É, ou vamos fazer um apoio, né, a Strike faz bastante os apoios com a gente, então o ponto de apoio fica deles. Ah, a gente está com a parceria da Blast Bike, todo mundo que faz inscrição nos no desk tem 15% de desconto em todos os serviços na, na, na oficina. Né? Então assim, a gente vai criando essa, essas coisas que acho que ajudam o, o nosso parceiro né, da visibilidade, ajuda o outro ciclista também, que ele acaba tendo uma boa vantagem. E acha, a gente faz esse meio,
0: meio campo aí. Legal. É se, de, é, se de uma forma recorrente, em vez de fazer, o pessoal faz, na FBR vai quatro, cinco corridas por ano, você faz o evento todo mês, recorrente, e o pessoal não, não fica amarrado, assim, gosta, falou, ah, às vezes o cara não acorda bem e tal. É um desafio que, que é bem, bem diferente. E aí você está fazendo só isso, então, no começo lá você falou que queria entrar para essa área, e aí agora hum. você só trabalha no desk, então. Exatamente, a gente formalizou,
1: né virou uma empresa mesmo. Né? Porque até 2020 era um, um evento gratuito, como seria um, né? um passeio, vamos dizer. Uhum. E a gente realmente formalizou tudo. Hoje tem empresa, tudo certinho. E muitas ideias na cabeça, cara. Muitas ideias. É, tem um, um leque para fazer.
0: É, é uma, uma é, coisa tudo legal. Tem coisa para fazer aí para frente, viu? Ah, isso aí. E uma coisa legal para fazer é alguns você tem os pontos de apoio né mas é mais autossuficiente né a pessoa tem que, que se virar mesmo os eventos sim. de gravel são assim é né, 100 200 milhas lá 300 milhas ele tem que ser autossuficiente
1: sim e autonavegação também né então os percursos é. não são sinalizados mesmo no desk que aí sim a gente faz num dia específico né os percursos não são sinalizados então você fez uma pergunta lá no começo e faltou falar alguma coisa o Desk ele nasceu com alguns propósitos, né? Primeiro era esse de ser um, um desafio mesmo, que motivasse as pessoas, né? Fazer algo diferente, é, mostrar caminhos novos, novos percursos, incentivar a autonavegação, porque assim eu comecei o Desk é, na exploração raiz, né? Então eu passava no lugar essa, essa rua para direita, que essa estrada de terra direita, nunca fui, vamos, vamos, ia chegava numa porteira, voltava, legal. A outra, a gente, ah, então vamos nessa agora. Chega, pô, saiu aqui. Olha que legal, a gente nunca tinha feito esse caminho. E a gente foi explorando, assim, depois que começou o uso do Strava, né? Porque até então, não sei se é da sua época, né? Mas a gente tinha que usar aqueles livretinhos com, com... Não, mapa.
0: é, quando eu comecei a pedalar, já tinha Strava. Só que, assim, hoje já é complicado você comprar um computador que tenha mapa, né? Imagina 10 anos atrás. Aí, é, bem
1: complicado não, era o, como é que chama, o Cavalari o Cavalari é, um, é um ciclista pedala até hoje, ele tem até um em Gonçalves na Minas, e ele fazia os livrinhos ele fazia os pedais aí o livrinho era assim, ó, ponto de partida na igreja matriz de Jardimu aí você vai sentido X por 2 km, aí você vai ter uma placa né, de cuidado com o boi e vira a esquerda é, é. <risos> cara, é assim, eu, eu, cara, pra mim
0: não dá certo esse não. Eu já, é isso? só de falar eu já tô perdido já e era assim,
1: a gente não tinha muita opção. Aí quando veio estrava, tal, cara, quando eu comecei a navegar assim e, e conseguia criar um mapa antes para ir fazer o percurso, aí eu percebi a autonomia que isso dá para gente, né? E você não precisar depender. Porque acontecia muito com a gente falar, ah, eu queria fazer um pedal que vocês fizeram, eu vi uma foto, vamos marcar para vocês levarem a gente. Né? A pessoa não conseguia ir sozinha, mesmo que a gente explicasse e tal. Ah, beleza, vamos marcar. Semana que vem a gente marca para fazer esse rolê para vocês conhecerem. Se você tem isso, né? hoje você pega um arquivo GPX muito fácil na internet. Você pode pedir para pessoa, você pode baixar. Né? O Wikiloc ajuda bastante. Né? Tem um monte de trilha lá, eu uso bastante. Então, assim, você baixou, colocou no Garmin ou no Strava mesmo. Né? Tudo bem, no Strava não é a navegação mais fácil, porque você precisa ficar olhando na tela, mas é possível navegar. Eu naveguei é. no Strava,
0: naveguei bastante
1: no começo. É, e às vezes,
0: às, às vezes você pega aqui, ah, tem que andar 15 quilômetros aqui, você vê mais ou menos, então você vai indo. Às vezes você não precisa nem ficar ligado, né? Você vai, vai, vai. Você chega no filcação, puta, tá esquisito aqui. Aí você, você olha. E é muito fácil baixar mesmo. Até ontem o, o Rafa o Pedroso ele me chamou e falou, pô, eu não tô conseguindo baixar aqui, tá? você não me ajuda? Você manja? Aí eu acho que ele tava abrindo celular, pra celular eu não sei fazer. Mas no computador é só lá, é... Baixar GPX, aí eu baixei, mandei para ele, zerou. É Sim. muito fácil, muito Mas fácil. Mas pelo celular é fácil
1: também. A é. única coisa Sim. é
0: que você precisa abrir o
1: Strava no navegador do celular. Ah, entendi. é A mesma coisa, você né, está no seu computador você abriu o site, certo? Então você tem Sim. que abrir o site do Strava no seu celular, e aí você consegue fazer a mesma coisa que você faz no computador, você faz no seu celular. Só que não ah, pode ser entendi. no app, né? não pode
0: ser no aplicativo. É, eu abri, aberto é. no aplicativo. E aí você manda pra lá, só clicar em cima do arquivo GPX, mandar, eu mando pro Grameen Connect, tranquilo, eu tenho ah, um é. relógio, né? E aí eu tenho aquele suporte de relógio pro guidão, então eu coloco o relógio no guidão também, vou embora. Perfeito. É. E aí você pode fazer o percurso que você quiser, cara. Né? Não tem é você tá limite. em outro
1: lugar, né? É. Tipo, eu nunca pedalei em Brasília, vou pra Brasília. Pô, carrega lá uns percursos e vai fazer... Sim. E ainda ah, tem
0: aquele mapa de calor lá que vai me levar, não, não precisa. É, tem aquele mapa de calor agora, né? Que mostra onde os ciclistas mais passam. Tudo. Perfeito. Então você cara. consegue ver ali onde tem uns lugares legais, e você baixa o GPX e, e vai, tranquilo.
1: Sim. Eu quando crio o percurso agora que eu vou ver, né? Lá, isso aqui é uma região que eu não, não conheço todas as partes. vão além de você ver o hit Map, você consegue ver né, pelo segmento. Ó, tem alguém que passou aqui recentemente? Às vezes tem isso, né? Às vezes tem um lugar lá que o pessoal passou, mas passou há cinco anos atrás. Era uma trilha, tá fechada, meteu porteira. Sim. Então, você pode ver, pô, não, o pessoal passou recentemente, o pessoal passou mês passado, tem bastante gente passando, então, é.
0: é um lugar que dá pra passar. Tem muita é uma informação. Tem... Sim, tem uma, uma trilha que eu fiz ali em Datuba, que era, não sei se já foi na Pedra da Laje. Não. Então, é perto do Limoeiro ali. Aí, o ah. que que aconteceu, cara? A gente saía na, na, na volta do Limoeiro ali e aí Fiquei um bom tempo sem ir Quando eu fui de novo Saí atrás do quintal da casa Voltou <risos> na casa Estou fazendo aqui Tem água Almoço é. tá né? Porque no começo da trilha Ela tem uns 5 km. No começo estava aberto E no final estava bem fechadinho Então ninguém passava acho, mais ali E a ah, A gente estava lá já, né e aí saiu lá, foi engraçado. Não passamos mais, né? Eu vou passar mais.
1: Sim. É, o único lugar que mudou também, não sei se você chegou a passar, quando você tá indo de um dia aí pra louveira, passa o vira ali, aí pega aquela, aquela retoma ali de terra, né? Na hum. hora que você chega ali no final, ou você passa por baixo do pontilhão, ou pega do lado direito ali, beirando a, a, a trilhinha beirando a, o, o trilho do trem, hum. passa o caminho ali, uhum. sabe? Ali, se você não, não vai para lá nem para lá, vira tudo para direita, tinha uma estradinha que saía no bugio, na subida do bugio ali, uhum. aí, uns dois anos atrás, eu cheguei ali, ah, vou fazer esse caminho, aí eu fui tá, e tal, comecei, tinha um cara na casa, falei, tem trilha aqui ainda que passa? Aí eu falei, ah, tem, tudo dia passou a pessoa aí, uns dois, três, mas eles voltaram, viu? Tá, tá, tá bom, então deve ter, vamos embora, fui. Aí chegou, eles estão construindo um condomínio lá também, no Burjão. Uhum. Aí chegou, tava aquele paredão de terra assim. Aí eu falei, não vou dar o prazer do cara, ver me ver voltando não, eu vou subir isso aqui. É. <risos> aí eu fui assim, me apoiava na bike e ia escalando. o morrinho e saí lá no condomínio. Mas então, outro caminho
0: aqui, já não dá tá mais para fazer. É, a então, cidade chegou tudo ali, né? Região do Indo para Louveira, onde aí a cidade chegou, tudo asfalto. Tudo asfaltado. É, antes descia, de terra. É, descia do lado da prefeitura ali, já, a hora que chegava debaixo da, da ponte ela já era tudo terra, né? Hoje, Sim. tudo asfalto.
1: tudo, tudo asfalto. Assim, eu
0: posso eu, eu cortar um pouquinho ali, né? Se
1: você pega, lá vai para segunda ponte, na hora que você sobe também tem o canil ali do lado esquerdo, né? Uhum. A próxima você vira à esquerda, você desce de terra terra até o sateliza lá. Então você. Corta um pouquinho da É, cama, mas é, né? é, é, é maquiar, tá
0: é. E o aplicativo que vocês usam aí, é, é seu, é de outra pessoa? Como que é que é? Raster, é rasterize, né? Rasterize, rasterize, rasterize.
1: É um aplicativo nacional, é um pessoal lá do, de Santa Catarina que, que desenvolveu. Eu conheci o rasterize no meio do ano passado, quando eu, realmente eu estava com dificuldade, né? Porque O que, que eu fazia no, no DSPFB? Eu usava o Strava para fazer a validação do percurso e para ver o tempo, né? Então, criava o segmento do Strava. E é a partir dessa informação que eu criava o, a classificação. Só que era tudo manual, né? Você estava lá no Strava, pegar tempo, olhar link por
0: link. Deus o livre de trabalho.
1: Trampo do caramba. E, assim, uma chance de errar muito grande, né? Imagina, você fazer isso repetitivamente, de uma hora que você não sabia o que estava fazendo. E aí, beleza, comecei a pesquisar, se fazia um aplicativo que eu podia fazer, aí achei esses caras, comecei a usar o aplicativo, né? Uma, uma ideia bem bacana, porque eles, os caras são ciclistas, eles são focados em desafios de ciclismo, então, ah, pode ser que um dia faça desafio de corrida de rua, pode ser que sim, mas hoje é 100% focado em ciclismo. E aí, comecei a usar, tá, foi legal, funciona. E aí, no, mais ou menos novembro do ano passado, eu resolvi mandar uma mensagem para tá, um conversar, né? Ver se eles tinham, o que eles tinham nos planos deles. E aí, tinha uma conversa muito bacana, coloquei é, as minhas ideias do que eu precisaria para poder fazer os desafios lá no desk, né? E os caras toparam fazer, cara. Então, eles desenvolveram várias coisas. Então, hoje, a, a ferramenta que está sendo usada hoje para validação do percurso, eles desenvolveram, e ela tem uma vantagem bem importante em relação ao registro do segmento no Strava, porque é uma ideia diferente né, você pensar, o segmento do Strava, para que, que ele serve? É para você pegar um ponto A, um ponto B e fazer o seu melhor tempo, né? como se você tivesse dando o seu melhor naquele segmento. Então imagina o seguinte, um percurso, um segmento de um quilômetro, ou uma subida de 3, 4 quilômetros, que você não tem a faz todo sentido, né? No segmento. Porque, tipo mais que você canse e você para, pare, você segue naquele segmento, você não vai fazer, né, você não vai sair dali e voltar. Então, a, a ideia do segmento do é essa: né, você entrou no segmento, se você saiu, você não quer mais fazer o segmento. E aconteceu muito disso no, no, no ano passado, porque o um segmento de 70 quilômetros é muito grande. E a galera, às vezes, não, né? Às vezes perde um pouquinho, né? passa uma entrada, volta e entra no percurso de novo. Ou, oh, ah, preciso ir ali comprar uma água, ou parar aqui, ali, etc. E isso que água do que joelho. Isso que o Strava não conseguisse dar match no segmento. E aí não aparecia o tempo. Aí eu descobri que a gente podia abrir chamado no Strava e eles conseguiam lá, acho que meio que manualmente, colocar e apareceu o tempo. Só que faz sentido não aparecer. Né? Então, se você, um percurso de 90 km, você andou 5 km fora do percurso e voltou. Você andou mais 500 metros fora do percurso e voltou. Beleza, você, você desistiu do segmento, não precisa te dar esse tempo. Né? Você não estava querendo fazer aquele segmento. Por coincidência, você fez
0: tudo. Mas você
1: não estava disputando. É, é. Não, e mesmo,
0: às vezes, mesmo com o tempo nublado, o GPS fica maluco. Se você usa no celular, principalmente, que é mais, é mais fraco, sem assim, contagem, né? Ele fica Sim. maluco, às vezes pode acontecer alguma coisa também mesmo se fazendo tudo um certinho ah,
1: mas eu fazendo um percurso eu, eu e a Michelle, a gente estava indo aí quando eu olhei pra trás, ela não tava eu voltei aí eu voltei, encontrei o ela tinha furado o pneu arrumou o pneu e fui embora então, assim, eu voltei uns 500 metros dentro do percurso ele não deu match
0: hum.
1: aí eu, fico, eu pensei, é. mas por que não? eu não saí do percurso, estava no percurso o tempo inteiro dentro da rota Tá, mas, pô, você foi, aí você voltou, voltou. Mas você parou, desistiu do segmento Você não está discutindo né? Então, nessa, nessa mentalidade, faz todo sentido Ele falar que não, não deu match Sim. E aí, o que a gente desenvolveu né, Em parceria com a Easy É que, assim, ó, não importa o que você faça Durante a sua atividade Se você Fizer todos os pontos do mapa né, Se você saiu, voltou Quantas vezes você quiser Não tem o menor problema porque o que a gente vai validar é Você passou por todos os pontos do mapa? Passou Então, ok, você concluiu o desafio Então você vai, volta, para, descansa, dorme, não importa A única coisa que é o que conta é o tempo total né? Então, onde, o ponto A até o ponto B Então, largada e chegada é o tempo total que aparece na classificação que já acontecia no tempo de estrava também né? Então, no segmento do estrava, se você parasse 5 minutos né, O tempo total ia ser Porque se você pedalou mais, aqueles 5 minutos é o justo, né? Como se fosse bandeirada de largada, bandeirada de chegada.
0: É. é, porque, às vezes, é igual, acho que alguém falou no grupo lá, às vezes você, você sai, para, e acelera de novo, para, acelera, você tem um tempo mais, melhor, né? O tempo do percurso inteiro é legal. Então, cara, assim, ó, eu tenho,
1: assim, eu fiquei pensando nisso, né, refletindo, né, porque até a gente teve uma uma surpresa aí quando a gente começou a validar os percursos é que o link do Strava ele não dá o tempo total, ele só dá o tempo em movimento, é isso que tem nos dados públicos do Strava a gente precisou fazer essa mudança, o pessoal tem que mandar o arquivo GPX que de lá dá para fazer o cálculo né só que eu pensei assim ó tem gente que se parar para descansar no meio do percurso, é pior né? tem gente que não consegue parar daquela esfriada e aí vai ter uma, uma performance pior tem gente que não, tem gente que dá um, um, um tiro sei lá, de 15, 20 km. Você dá uma descansada de 10 minutos, consegue dar outro tiro desse. Então, depende da estratégia, né? Talvez não seja tão injusto seu tempo em movimento. Mas, né, pensando numa coisa lógica, é, faz muito mais sentido seu tempo total mesmo. Né? Tem, eu não tenho dúvida disso, tem que ser o tempo total. Mas eu fiquei nessa reflexão. O tempo em movimento não é tão ruim. Porque tem gente que, quando para para descansar, depois não volta na mesma performance. é. Que ah, é aí eu, só o cara tem que fazer a estratégia dele é legal, são 90km eu vou pedalar 25 do no topo né, limite, aí eu descanso 5 minutos, me hidrato como alguma coisa aí eu faço uma parte mais tranquila meio recuperativa e no final eu dou mais outra paulada.
0: o é, vai saber que... é. É. Eu, nossa senhora, eu tenho que parar umas 10 vezes <risos> para, dorme é, se dá, a minha grave eu não chegou ainda né e aí eu vou fazer com a do Lauri Nossa cara vai ser um então, eu vou pegar a bicicleta que eu nunca andei fazer 90, km né? não aí eu esse então para não perder para não sair fora do ranking né de, das metas lá é, eu vou usar dele então, não uhum. chegou ainda aí mês que vem já é para fazer com a minha aí na sua bike mais tranquilo né Sim. mas esse, esse final de semana aqui eu vou ah, vou, daqui, tudo, vou, vou fazer, vou para terminar, sem tempo de. Sim. Não, mas de repente a
1: sua bike chega até o, até o fim do mês, você tá, ainda tem um outro final de semana para fazer, né? É, não, não vai.
0: É, não, não, não vai, vai atrasou o um embarque lá. Tá, é, essa guerra maluca. O Covid. É, o, o, o navio chega no porto e tá com Covid. Aí não pode embarcar. Aí fica lá não sei quantos dias parado. É, então tem um monte de situação que está assim. Aí atrasou pra caramba, já não tinha material, já não tinha bicicleta. Cara,
1: Primeiro isso é uma coisa lote... eu não entendo, viu? A pandemia já acabou e não, não acerta esse negócio de matéria-prima,
0: de material, cara, falta, falta, falta. Não, ainda está né? tudo, tudo caro, tudo, 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 tudo. Dólar caro, né? Reflete ó, tudo. Não, o dólar até que era baixado agora, não
1: estava 5,80. Ah, mas agora 5,10. É uma melhorada, mas. Então, mas
0: se a gente considerar o dólar é, antes pré-pandemia, tava uns dois reais ah, mais baixos, assim. mas já teve pior, né, mesmo ah, assim o preço não baixa, né, isso que eu é lembro. Não então, aí, tipo assim, é, é, imagina você ter um seu negócio, né, aí você vai lá, é, compra a bicicleta, né, paga x, paga lá e cem, cem, euros, vai, ah, lá da Itália que tá vindo, cem euros, aí chega aqui, quando tá chegando aqui, abaixa o imposto, né, aí o cara quer que baixe o valor aqui, você vender mais barato aqui, você não consegue comprar outra lá depois. Sim, não, tá. E é, e é tipo assim, que nem teve a redução do imposto, né? Sim. É, esses dias de coisa de, de bike. Aí, as marcas que estão aqui no Brasil fizeram lobby para voltar o imposto da bike importada. Então, é tipo assim, mês que vem já não, não pode não ter esse, essa redução de imposto. Então você não pode vender mais barato, porque senão você não consegue é. comprar outra, você não consegue Sim. girar o seu negócio, entendeu? Você então, Vai ter prejuízo no final das contas. Então é bem complicado. As marcas nacionais. Não de Calói, né? Mas quando eu falo marcas nacionais, eu só uso Calói fazer isso. Eles fazem bastante lobby, porque eles podem, assim, né? Eles geram bastante emprego aqui. Então eles fazem esse lobby. Aí. Nem é nacional, mas a Calói, né? É, pois é, né? E é aí. Internacional. É, e para eles fica bom, né? Porque eles têm tá, assim, a Canon Day ou tudo, com, com imposto lá embaixo, mas a Canon Day também não é mais barata, né? Não. Bem longe disso. Bem longe. Então, complica o mercado. Mas
1: é isso. Então não, você vai fazer fazer é... o problema do mercado de bike, cara, hum. assim, você pensa, o negócio que eu acho mais absurdo é pneu. Pneu não tem por que custar mais caro que ah, de isso. carro. Não tem, cara. É borracha. Ah, não tem tecnologia. Não, não, não. Menos. Pneu não tem. Ah, tá tudo na relação ali naquele, naquele composto. E aí o volume de venda não é tão grande. Ah, tá bom, vai sei, mas no pneu a única coisa que não é que, no, que, na, que a peça de bike não é cara igual de, de carro, é pastilha de freio a pastilha de freio não cara? que bom né, graças a Deus, uma coisa menos mas pneu, cara, pneu que só não é
0: caro que pneu de carro, não faz sentido é caro, 800 reais um pneu top, top pneu, né? pneu de carro custa 600, 500 é muito mais material não, e tava tá vendo pra trocar do meu aqui no um golzinho, 400 reais não.
1: entendeu? Se eu você vai, você com... vai 100, 120, 140 no carro,
0: é. não tem é um pneu, o pneu de bike de 400 é um pneu médio, não é um pneu bom, bom.
1: Exato. É. Então, isso então, é de tudo na bicicleta, que tudo tá caro, né, mas eu ia falar, na verdade, por quê? Porque, cara, eles estão vendendo. Para quem que vai baixar preço? É. Então, a demanda tá alta, preço alto, e não
0: para estoque, para quem que vai ser louco de baixar preço? Tá é. É, uma, é complicado, é complicado, e, e é difícil, né? você vai falar, ah, não vou, vou fazer greve e não vou comprar pneu, você vai ficar sem pedalar também? fica sem pedalar, né? É, o um negócio maluco, né? Tem... Sim. Puta que pariu. É, é ainda Brasil. bem, a nossa mão de obra é mais barata aqui, né? Então, ajudaria se a gente
1: tivesse uma carga tributária mais hum. adequada, né? Menos, menos abusiva em todos os produtos, não só de bicicleta, né? Em geral, se a gente conseguisse fazer uma reforma tributária que nem eles estavam... Assim, eu estou com uma esperancinha, né? Como eles fizeram uma ah, eu... né, por causa do combustível, quem sabe né, dar uma luz, é um maluco aí fala, putz, vamos fazer, vamos, vamos simplificar o imposto para
0: tudo, não só no combustível, né? É difícil, não, né? Não, eu, não, eu, não, eu não espero um negócio desse, não. Eu trabalho para ganhar mais, porque pagar menos não imposto, duvido. É. Porque, assim, no, o que acontece? O imposto que vai diante do governo para eles roubarem. É isso.
1: Né? Se é, eles pra pagar, pra pagar... Pagar. As contas deles são altas para caramba, né? O cara são é. Um caras, é uma empresa então, carona demais da conta, então só para pagar
0: é. a conta já é demais. Né? É. Esses, né? o, o básico era, era baixar o salário deles. O cara ganhar 50 mil por mês, quem ganha isso daí hoje em dia? Menos de, ponto da população. E o cara ganha isso aí, se eles. Se quisesse um pouco de sentido, eles tiravam isso, mas se não tiram isso, você acha que eles vão tirar imposto. É, não, certo seria assim, o cara quer ser
1: deputado tal, faz por amor ao país, não recebe salário. Faz, é, você quer tá... dedicar né, o seu tempo, você quer melhorar seu país. Ou oh, beleza, vai. Sei lá, dois mil reais, cinco mil reais, já estaria bom demais, né? Mas não, os caras, além disso, além de salário, tem. Verba disso, ajuda de custo daquilo, não sei mais que, viagem de
0: graça. Né? E nenhuma empresa, o pessoal, ganha isso. Assim, nada. com cargo que seria.
1: E o cara não pode venda. ser
0: demitido, é que beleza. É, é, cargo confiança não pode ser demitido. É, cargo de confiança não. É... É, o cara é eleito. Só pode ser. Só é. ser não, mas até cargo de, de, de prefeitura, essas coisas que é cargo. Ah, é, funcionário de... público aí é... é. Não pode fazer nada, o cara, o cara pode. Pintar, rolar e que não acontece Sim. nada com eles. Então, né? assim, é, isso, é virando... difícil, isso é difícil. É, tá uma empresa. É, se você não, não cumprir metas ali não fazer as coisas, já era, né? Fortalecido. Vai procurar sua talma. prefeitura, tá aqui, os caras é. morrem lá e não é demitido. Exatamente. Ficou sem anos sem
1: fazer nada, ganhando salário, aposenta com salário integral, melhor do que qualquer aposentadoria de quem trabalha é. em empresa privada. Né? É. Mas, okay, vamos falar de 10 que é melhor é, né? vamos falar de 10
0: <risos> pior que a sessão de bike sempre cai nessa parte de, de imposto cara. é um negócio que a gente sente né? a gente sente no bolso
1: porque... não cara, você imagina o seguinte eu já estava fazendo né, uma recubração aqui
0: porque
1: assim você, hoje você pega uma empresa a empresa paga um salário esse salário custa o dobro para a empresa então só paga 5 mil pro funcionário o cara custa 10 mil por mês Aí esse cara que ganha 5 mil, ele não ganha 5 mil, ele ganha 4 mil, ele recebe 4 mil porque ele também tem imposto de renda aqui na fonte e tal. Hum. Aí quando ele pega esses 4 mil e vai no supermercado, esses 4 mil não compra 4 mil de mercadoria. Porque ele tem 40% de é. imposto em é tudo que ele compra. Então, de verdade, ele tem lá, sei lá, dois, 23 mil reais no máximo de, de, de valor ali naqueles 10, naqueles 5 mil que ele ganha, né? E está ele, ele custando 10 mil para a empresa. Agora, você imagina o seguinte, se eu for 5 mil, para a empresa custar 6, e ele recebesse mesmo esses 5 mil, ou 4,800, sei lá, e ele fosse no supermercado, esses 4,800, comprasse o dobro das coisas que ele compra hoje. Então, ele ia comprar o necessário, ia comprar coisas a mais, ia gerar emprego, porque a indústria precisa produzir mais. Então, imagina um ciclo virtuoso, né? de tudo melhorando, porque o cara tem mais poder de compra, e compra mais, a indústria precisa produzir
0: mais, gerar mais emprego, aumentar a renda, aí sim. Só que... É. É. Então, é. Eu, eu tenho a agência aqui, né? É, todos os, eu não tenho nenhum funcionário fixo, mas eu contrato todas as pessoas por PJ. Né? Não tem nenhum é. CLT. Tudo sim, pe... claro. Não, é... Na verdade, sabe é o mesmo preço para mim, só que o assim, preço que eu digo... É, se eu se eu pagasse mil pro cara eu gastava dois mil né eu pagava dois direto para ele exato muito melhor muito melhor Fica ele recebe mundo, dois como
1: é Também que ele vai ter que pagar um imposto De mais de por lá mas é muito menos do que ele pagaria com um 70. sim é. que seria o
0: nosso. aí ele nossa. se vira para fazer é,
1: o fundo de garantia dele se ele não tiver mais você para contratar ele como é que ele vai fazer? Tem que ter a garantia
0: dele. É, a garantia dele. Mas, é, mas o fundo de garantia é assim, né? É, que eu gasto dois. O fundo de garantia vai cem reais, ele recebe mil, né? O e se perde. Então, vai tudo pra ele, se o cara não, não tiver consciência, aí também não vai fazer milagre, né? Exatamente. O cara tem que saber
1: que ele não tem aquele aparato do governo, né? Que é o que faz as pessoas... É, aquela que... esmola,
0: né? Porque ela esmola, porque o governo pega um monte e dá a esmola.
1: A é. gente pega, né? Seguro-desemprego. Ah, não, vou ficar aqui no seguro-desemprego. Então, meu, vai, vai produzir, vai, né, vai ganhar dinheiro produzindo alguma coisa. Não ficar dependendo
0: de governo. Entendi. E conta pra gente, você tá falando que tá fazendo umas coisas, quer fazer umas coisas diferentes esse ano aí? Fala uma, uma que você vai fazer que já tá na mente engatilhada. Cara, isso aí é
1: super spoiler, hein? É assim, Pode eu chegar. tô estudando bastante o mercado de criptomoedas. De NFTs E... Vai sair alguma coisa disso Eu ainda não sei exatamente o que, que é Mas tem umas ideias aí Já foram reformuladas Já foram melhoradas Mas a ideia é que isso fomente De alguma, cor, de alguma forma A gente é, Facilitar Para alguns atletas realizarem alguns desafios Que eles estão se propondo a fazer hum, Legal é, dá pra você criar até uma criptomoeda do desk. Pode ser. Porque na verdade toda criptomoeda é um NFT, né? É um token. É. Então, talvez em algum momento.. É,
0: às vezes o NFT é o não fundível, né? Isso, exatamente. Da... Vários tipos. Talvez em algum momento a inscrição do desk
1: seja, né? Quem tem um NFT tal, tá, 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 tá garantido no desk. Talvez no ranking uma pessoa ganhe um NFT, quem sabe? Muitas coisas é legal. podem
0: acontecer. É, eu, eu trabalho aqui com o criptonautas, que é uma uma plataforma de ensino, né? um então, pessoal legal. bem fera aí. Eu não, eu não, não tenho conhecimento aprofundado sobre as criptomoedas, eu cuido da parte de marketing, né? Mas o pessoal é bem legal, se você quiser. Sim. Eu acho que esse é um gargalo, cara. É a parte é. da educação.
1: Acho que todo é, mas mas assim, sabe não, como é. fazer, né? Como então, é. comprar um NFT? Não sei. Ou mesmo ganhar, né? Pessoal ganha, mas como é que eu vou colocar na minha criptomoeda na é wallet né? Minha carteira. Como é que eu faço isso? É simples, mas não é, é
0: óbvio. É, então, é isso mesmo. É simples, não é óbvio. É igual do conectar o Garmin lá. Nossa, o que, que o pessoal tava com, com trabalho? Eu conectei rapidinho, mas o pessoal sim. tava tava sofrendo, hein?
1: Exatamente. Aí você faz um videozinho explicando, a pessoa segue lá, beleza, resolve. Então, é isso que é uma coisa que eu estou pensando. Então, para entrar nesse, nesse mundo... É, vai precisar ter um trabalho de educação inicialmente, né, falar, pô, o que é uma criptomoeda, tal, explicar todo esse universo, porque eu tenho convicção de que a gente não tem como fugir disso, cara. A gente não tem como fugir, as coisas vão acontecer. É, eu acho que é uma essa descentralização das finanças é algo extremamente benéfico para o planeta Terra. Acho que isso vai gerar uma, uma várias oportunidades de independência, porque cara ah, o dólar. O dólar é uma moeda estável, é a moeda universal, beleza. Só que, sim, o governo americano ele emite nota, né, tira a nota do mercado ao bel prazer, ou para beneficiar a economia deles. Né? Eles injetaram um monte de dinheiro na economia durante a pandemia agora vão começar a retirar. Então, gera inflação quando né, você cria um monte de moeda e você gera deflação quando você começa a retirar. E aí, sim, cara. Por quê? eles fazem quando eles querem? É. Agora, na, no mercado de criptomoeda, não tem isso. O negócio é estável. A gente sabe quantos, quantos, quantos Bitcoin vão ter, quantos Ethereum vão ter. É né? uma coisa pré-definida. Sabe quanto vai poder minerar por ano? O, o pode... governo não pode barrar, não nada, pode. Não. Eu vou, vou falar com o cara do bitcoin aí. Eu falo que não pode fazer mais. Quem é o cara do bitcoin? É. Não tem, existe. É só Satoshi lá, mas ninguém
0: sabe quem é o cara. É, então é. Eu, eu tô muito ciente que isso vai ser a grande evolução daqui a uns anos, porque assim, é, não, tá bom, né? é, se você não, não faz nada de errado, por que, que o governo vai travar seu dinheiro? Né? Mas o que aconteceu igual o Collor, tirou tirou diante de todo mundo lá, é, igual Sim. lá no, no Canadá, que o pessoal tá ajudando os caminhoneiros travar a conta de todo mundo, entendeu? Então, se você depende do, você tem seu... Seu dinheiro lá no, no governo, pode acontecer isso. E se você tá lá no Canadá, você é imigrante, não conhece ninguém lá, e eles têm a suspeita que você ajudou alguém e travam seu dinheiro, você nem fez nada. Simplesmente suspeitaram de você. É. Então, é complicado, né? Você, você sabe que no Brasil, quantas pessoas já são presas, né? Presas mesmo, cárcere privado, tá na cadeia lá que é inocente. Agora Sim. imagina para travar nosso dinheiro. Não acho que as criptomoedas vão abrir
1: isso. Exatamente. Tanto assim, ó, existem casos, por exemplo, nesses países que as mulheres não podem ter conta em banco. Né? Elas conseguem ter uma certa autonomia usando criptomoedas. Sim. Porque não é, que... criar, então Ela precisa ter um celular. Tem um celular, é, um computador, ela consegue fazer transações. Então, existem várias brechas, né? que, na verdade, não é nem brecha, né? É Várias situações que não são corretas que as criptomoedas já corrigem, né? Já, já dão dá uma solução. Cara, eu sou, eu comecei a estudar, fiquei bem fã do negócio. Acho que é não é não é moda, não é muita gente faz, ah, isso aí não é certo, né? Tem muita coisa errada por trás. Mas coisa errada tem é,
0: na verdade na verdade tem uns pilantras, né? Que nem é... Por é, ser
1: pessoa... no WhatsApp não sei onde, tem é. no criptomoedas também tem.
0: É, não é que... a criptomoeda que está errada, é o é pessoal pessoa, que é. traz. Igual aquele faraó lá que prometia milhões e milhões. Ele está prometendo, não é o problema da criptomoeda, né? Sim. Não, e
1: outra, aqui em aí tem alguns casos, né? Uns os caras que sei, garantiam 5% de retorno ao mês se você deixasse o dinheiro com eles. Mas caras sumiram com o dinheiro. Né? É, então, é um o cara que está errado. Então. Cara, era, o moeda, que naquele... era, era moeda real, né? É. Moeda local, tinha nada de errado. Tomaram na cabeça. É,
0: o pessoal cai naquele golpe do Pix, ah, me deposita 100 reais, que daqui dois minutos eu deposito mil, porra. É a culpa do Pix. É, é a culpa do Pix. Ah, aí não... Não, mas eu acho, cara, acho não, eu tenho certeza E nossa plataforma lá pode dar um fit com vocês aí pra gente fazer alguma oh. coisa gente. Boa, vamos, vamos conversar. Pro... É. o pessoal lá... Ele... São bem, sabem bastante da tecnologia por trás ali. Eu não eu não, 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 não sei o um embasamento, não, igual eles. Mas a gente pode marcar uma reunião aí e conversar todo mundo é, mas, é. interessa, assim, é, porque, bem assim Interessa sim. Porque é, tem muita informação, né?
1: um negócio bem novo ainda, embora o Bitcoin já tenha 9 ou onze anos, um não lembro. Né? Acho que agora está no momento que a coisa vai. Vários países já tomando Bitcoin como
0: com moeda, né? É. É, se for ver uns dois anos atrás, estava 10% do que está hoje. Exatamente, e vai subir muito ainda. Vai. Porque,
1: cara, o pessoal fala ouro tal, e tal, porque as pessoas falam que não tem lastro, né? A Bitcoin não tem lastro. O dólar, ele tinha lastro em ouro até 1978, se não me engano. Então, assim, o que tinha que emitido de dólar, né? o volume em valor de dólar, o... O governo americano tinha que ter esse volume de ouro guardado. Esse é do laço. E eles em 78 cancelaram isso. Não existe mais esse laço. Então é só a moeda mesmo, é só a nota e não tem nenhuma reserva física ali de ouro que garanta esse dinheiro.
0: É, a garantia sojou. é só de ouro. Exatamente. Então é a mesma coisa, entendeu? É... É muito louco o negócio. E se você vai lá cobrar que... garantia, já. não tem garantia, não tem garantia. É. <risos> garantia? Que garantia? É, não tem garantia. bem assim. Valeu, valeu pela conversa. Deu uma hora aí, deixa você fazer suas coisas também. É bem legal. Hoje é terça, né? Na quinta-feira sai. Legal. E a gente vai conversando aí. Quem sabe a gente faz mais podcast aí. É o, vai ser o segundo e tô também criando aprendendo como fazer, mas é legal essas conversas, né? Sim. Eu não quero fazer corte nenhum Eu quero fazer, deixar o jeito que a gente tá conversando deixar ela inteiro que fica a na boa. íntegra mesmo. mas é legal, né? Ah, Foi vou bom. cortar só essa parte que ficou legal então, deixar os altos legal. e baixos Beleza, cara,
1: de bola. agradeço aí pelo convite Precisando, vamos trocar mais ideia. Não só de, só... de bike, para falar de outras coisas também, né? Que, é. que vale a pena. Acho que tudo que a
0: gente consegue compartilhar do, e do pouco que a gente sabe né, pode ser útil para alguém. Então, vamos compartilhar. Bem legal. É, quem sabe você faz um modelo de negócio aí, vende para outros estados.
1: Ué, por que não, né? Vira a franquia é,
0: Sai franquia. só viajando,
1: criando percurso. Só percurso é. fácil, <risos> sem subida. <risos>
0: É, dá, dá pra fazer bastante. Até na região aqui dá pra fazer bastante, né? Tô! Então, beleza. Bande de Peba, um abraço. Peço que, espero que vocês tenham gostado aí. Falar com Ali. E até a próxima. Falou, Ali. Falou! Falou.